0: <音楽>こんにちはバックスペース .fm はベテラン編集者の松尾、サンフランシスコ在住の三才を取りきテクニカルジャーナリストの西川善次が時折ゲストを交えながら毎週今一番気になることについて話し合うポッドキャストです。はい、えー、出だしのところがね、変わってしまったんで間違いないかなとヒヤヒヤしつつ、えー、やっております。えー、声の調子は少しずつ戻りつつあるんだけどまだ途中ね、えー、ところどころ引っかかるところがありますが、えー、なんとか乗り
1: 切りたいと思います松尾ですそう出だしというか全体にちょっとあのほぼほぼ変わってないんですけど全体の文面をちょっとレビューしたんですけどあの僕も今日実はマイクが<笑>また新しい<笑>もうなんか<笑>病気なんですけど<笑>マイクをまた変えてしまったんで YouTube で。あのえーマイクレビューというか比較動画をするのにあ、あの、音声検証するのに、この前、前、前置きというか文章を、何ていうんですか、ほら、本日は晴天になるみたいな感じで読んでたら、はい、意外と難しいってことに気づいて、<笑>松尾さん一発で綺麗に読めてすごいなって今、思いました。ドリキンです。よろしくお願いします
2: 。よろしく
1: お願いします。
2: はい。えー、ドリギンさんはマイク変えたみたいですけど、僕はじゃあこのイヤホンを変えまして、うん、えー、この、これです。プレイステーション印の
1: 、もういこうか。あの、<笑> YouTube だと。あ、YouTube だよね、はいはいはい。はい
2: 。パルスエクスプロはい。ええー、プレイステーション向けのイヤホンなんだけど、ちゃんと PC にも使えてる、ブルートゥースと USB ドングルの接続方式をデュアルで接続できて、で、ドングルを使うと遅延ほぼゼロで、おそらく遅延1ミリセックとか、そのぐらいの超超低遅延で。で、ブルートゥースの方が遅延はあるんだけど、それはボイスチャットとか配信とかで使うみたいな感じで。で、まあ音質が結構いいんでね、メインのその、こういうポッドキャストとか、ね、PC で、こう何、音を聞くときにはこれ使おうかなと思って使ってますけど。で、あのー、まあ、5時間ぐらいしか持たないんで、まあ、長時間使うには向かないかもしれないけど、フィット感がね、結構良くて、あの、僕、E ポスのゼンハイザーのやつをずっと使ってたんだけど、あれってこと頭動かすと落ちちゃうんだけど、これは結構フィット感がいいので。うん。うん。で、控えめにプレイステーションのロゴが入ってるんで。まあ、今日はちょっとこれを。えー、テストも兼ねて使ってみようかなと思ってますでも PC とつ
1: ないでやるときはだから普通の Bluetooth だから
2: いや、まあ、PC とつなぐときもドングルが使えるよあっ今ドングルで経由してるんですか今ドングルでやってますあ Bluetooth の使な,ないです
1: い、うん、あじゃあ、うんえー、と PC 経由でも今遅延は少ない状態でいけて遅延はほぼゼロで
2: おそらくーあのコーデックはリニア PCM に近い感じで送られ
1: てんじゃないですかそれ地味に、うん配信者とかにもいいかもしれないです(笑)ね。そう
2: ですね。で、値段がね、まあ、あの、ちょっとお高いんで、これ2万9000円すんだよね、これね。で、この、これとね、PS ポータルと同じ値段だから、まあ、なんでこのイヤホンはちょっと値段高いのかなっていう話ではあるんだけど、で、まあ、ノイズキャンセリングは対応してません。ノイズキャンセリングを入れちゃうと遅延が大きくなっちゃうんで
0: 。うんタイまあ、同じタイミングでイ、ね、そうそうそう。ねうん、計算きない、ね、計算できない。うん。まあ、でインゾーンそこから値段だと ANC 入ってますよね、大体ね
2: 。そうそうそう。で、同じソニーで、同じタイミングで、インゾーンっていうあのゲーミング、ソニーのゲーミングブランドが、あ、本体なんですね。<笑>そうそうそう、インゾーンバッツっていうイヤホンを同タイミングで同じ値段で出してるんだけど、そっちはノイズキャンセリングの機能がついてるんだけど、うんえー、遅延が3 0リセックぐらいあるんで、まあ普通の、えー、アプテック XLL ドットどっこいどこへの遅延ですかね。だから、まあ、ゲだム用設だし、ね、まあ両方一応ゲーム用途とは言ってるんだけどまあそう、設計の、うん、そう思想の違いだよね。うん、で、あのー、ソニー本体のインゾーンのやつは、デュアル接続対応してないし、Bluetooth とドングル両方接続手段はあるんだけど、排他的なんだよね。うーん。<笑>なので、まあ、同じタイミングで同じような組織が、ちょっと、あの、毛色の違うものを出してきたんで、値段も同じだし、同じタイミングで発売したし、まあ、どっちがいいかみんな、あの、各地で決めればいいだろうけど、僕は一応これソニーからサンプルでいただいたんで、これ。え、なんか前日さん,、うん、お年玉いっぱいもらってんです
1: か、うん、なんか、そう、<笑>もらってんのてそう<笑>
2: 。ずるいな、なんで、うん、いいでしょう。なんで,<笑>でもってことはないこれは、これは貸し出しなんだよね。<笑>あこれ、PS ポータルは貸
1: し出しなんだけどしし。PS
2: ポータルと PS5 の新型も貸し出
1: し。これだけはいただいた。うん、ええー、なんか絶妙な、絶妙な感じですね。<笑>えー、そう、なんか YouTube、前、うん、さんの YouTube チャンネル久々にライブがなんか連続されてるから、あれと思って見たら、あっ。これやってんなと思って。<笑>ってってそう、結<笑>構だから、
2: <笑>結構ね、いっぱいプレゼントが来たのよ。あの、アバーメディアからもさ、あの、まだ未発売の、えー、あの、ビデオキャプチャーカードとかさ、来て
1: 。そうなの、うん、?YouTuber 特権ですか
2: いやー、まあ、アバーメディアに関しては、もう10年以上前からあの、開発のアドバイスをしてるんで、多分それで、あの、ちょっと、あの、社外評、社外何、何評、評価みたいな。うん、評価、レビュー、うん、そうそうそうそうそう。うん、それで、来たんだと思うんだけど。いいっすね。うん。<笑>やってんね。や、っね。やってんね。<笑>やってんね、<笑>やってんね。最近言わなくなっちゃったよ、はい、あの人ね。確かに
1: 。あ,あ、いやそうなんです、ね、いろいろ取り締まられてるから、逆に。いやい
2: やいやあの、動画をやってるんだけど
1: あの、うんこ、あの
2: 、そのセリフを言わなくなっちゃったね。うん
1: 、<笑>えー、うん。最近見てないなあんまり目立たないようにしてんじゃないですか
2: 。ああ、もう今、顔バレしちゃってね、なんか、入り口でセミナーに入れないとかってやってるみたいで
1: ね。ケンゾーさんね。ケンゾーさん。ケンゾーさんで。有名,有,名有名になりすぎちゃってね。<笑>はい、はい。ということで、はい、あのい、今年、はいはい、えっ、ー、と、2024年、えー、1回目の、えー、バックスペース FM、えー、ライブ収録を、えー、行っておりますが、なんと、バックススペースこれで本日10周年ジャストジャストですか
0: えっとね最初のが、えー、最初の公開収録じゃなかったじゃないですかはいでそれを公開したのが、えー、1月4日だったんでまあほぼほ,ほぼ10周年10周年って10年目ってことですよね10年経ちましたということです、ね、10年
1: あじゃあ11年目ってことそうそう11年目ですって
2: 10周年記
1: 念の記念すべき配信を、えー、まあ、だからこそレギュラー3人でまったりとい<笑>きたいなと思っておりますが、えー、じゃあちょっと最近に例に恒例の番組に紹介させてください。えー、この番組はポッドキャストと YouTube にて、えー、配信しております。ぜひこの番組についての感想やフィードバックは SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。またバックスペース FM をより楽しんでいただくために、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信やバックスペースマガジン限定コンテンツなど特典だけでなくディスコードによる限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動のサポートにもなりますのでぜひ登録を検討してください。最後にこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。詳しい情報はポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますのでぜひチェックしてみてください。で、えー、っとですね。そう。だから、こう、10周年記念と、えー、バックスペース10周年記念と新年お祝いってことで、何、えー、かやろうって松尾さんが最初に気づいて10周年だよねって言って、えー、じゃあ何かやろうってことでできることを考えましたが、えー、そのこのさっき紹介したバックスペースマガジンの年間購読費用を、えー、半額にするキャンペーンをしよう。ところが結構でかいんですよ。すごい、ね<笑>の。額で言うと1万
0: 円くらいになっちゃうえ。僕らの収入が半分になっちゃう<笑>まあですけど
1: 、まあで、今まで結構それもあって、なかなかこういうキャンペーンを打ってこなかったんですけど、えっ、ー、と、やっぱここ、ここまで大きな、えー、お祝いということで、えー、このキャンペーンをしようということになりました。<笑><笑>あの、すでに入ってる皆さんには本当に、あの、それはもう本当サポートとして、あの、我々の活動支援になってますので、<笑>あの、ぜひ、えー、新規の会員の方、メンバーを増やしたいということで、ハンガーキャンペーンを、しかも年間です。年間の、1年の、えー、1年だと、えっ、ー、と、19,800 円なんですよ。あの、年間費用が。それが、えっ、ー、と、9,900 円なのかななので、かなりお得になります。50% オフ。で、このキャンペーンは本日のこのライブ収録している今日本時間だと1月6日だと思うんですけどここから2週間1月20日までの期間に有効とさせてくださいこの機会にバックスペースマガジン入会されると半額になりさらに今日のこのオンライン配信の収録の後には新年一発目のオンラインオフ会がありますのでそちらにも今登録されると入ることができますえっとクーポンコードが2種類入り方があって、うん、えっ、ー、と、今リンクを送りまし、あの、YouTube のリンクしましたけど、えっ、ー、と、クーポンコードの URL、https コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット .fm スラッシュ BSM2024 で、えー、入会するか、もしくはクーポンコード BSM2024。2024ですね。BSM2024 で登録していただけると、えー入会費費用が半分になりますので、えー、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、ぜひこれを機会に、ちょっと今年の,投資の、えー、2024年でまた一層、えー、バックスペースマガジンも盛り上がるといいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ、今日のテーマなんですけど、一応、はい、バックスペース的2024年同行予測トークっていう大きなタイトルをしつつみんなでネタを用意してなかったっていう<笑>いきなり緩い感じなんですけど<笑>どうしますなんか一人一人なんか展望を語ってきます<笑>真
2: 面目にそういうことなのなんかあの、いや、わかんないですけどなんかその,んかそのみ,みんなが、うんこの得意分野でなんかこれはこうなるみたいな、そういう話をするんじゃないのなんか予測んなでか,ううこ、ね、なんか個,
1: 人個人の期待を語るのか、もしくはもう俺の得意分野を予測するのかっていうことですね。ああ、うん、そう,そう,そう,そうどどっすどっちでもいいですけど。なんかあります、えー、どっちでもいいけど。<笑>ああ。まあでも
2: 、どうえぇ、ー、ドリキンさんのやつって予測したって、なんか、あれじゃないですかあの、俺は何を買うとかああ新しいの出たら、なんか買わないって言った後買うっていうの続くだけでしょ、毎月。な<笑>ん<笑><笑>個人
1: 的な投資を折るような。いいですよ、<笑>ゼンジさん。じゃあ、ゼンジさん予測してください<笑>そんな<笑>ドリキンさんのやつを。そんなこと言う<笑>、うん。いやいや、ドリキンさん僕。僕じゃなくていいですよ。僕じゃなくて、業界ね,、うん、ね。その IT 業界。IT 業界。もしくは、ゼンジさんが今年注目している技術動向とか。もし。ああ、も、ね、う。例年変わらずとかで見るい,いですけど、まあ。うん
2: 。でもあれじゃないですかあの。今年は、まあ、去年もなんか話した気はしますけど、今年は CPU と GPU がおそらく新しいのが出るかどうかわかんないけど、まあ、とりあえず発表がどんどん続くんじゃないかなっていうことで、あの、いわゆるゲーミング PC だとか、まあ、高性能なクリエイター PC とか、あの辺を、まあ、なんでしょう。買おうと思ってたり、自作しようと思ってたり、アップグレードしようと思ってる人は、えー、年が終わるまで、なんかずっと、いつ出んのかな、いつ出んのかなっていうか、あの、その、で、なんていうの、落ち着くのはいつなのかなっていう年になるんじゃないですかね、という
1: 。え、でもそれってっ、ね基,本うん、基本的にはインテルも MD も NVIDIA も、うん、なんとなく毎年、うんうん、アップグレードしてるような気はしてたんですけど。いや、だって4090って出たの2021年だよね。<笑> 21年か22年、ね。もうそんな経ってんのか。じゃあ2年、二、はい、年周期ぐらいってことで、NBT J… に関してはも
0: う、予告してるんだよね。うん、えー、っ
1: と、でもえこん今度出るやつって、あれでし
2: ょう予告してるやつって、あ、それってスーパーですよね、多分。スーパーという噂ですけどね。うん、だから4000番台じゃないんですね。そうそう、4000型番のスーパーってことです
1: よね。うんうんだから、4090H、うん、とかも出てましたよね
2: 。あ、本当は。でも多分、あー、D じゃなかった
1: ?D は中国市場 D か, D, か、うん、?D か。中国市場で ?H か D か。あの、なんか、うん、スペック下がってるやつでしたそう、
2: 中国市,市場のやつね。D。で、で、チューンの D じゃないかっていう。えー、あ、そうなんだ。ほら、あの、えー、貿易、
1: 貿易摩擦
2: の関係でしょあの、ほら。中国を、まあ、いわゆる仮想敵国で、え、AI に関して、こう、にアメリカの政府があるでしょう、うん、なんかその、輸出に関して制限を設ける対象に GPU が選ばれちゃったんでし
1: ょうん。あ、それでデチューンしないと。そうそ
2: うそうそう。ね、だから、今、AI を、まあ、開発するのがブームなんで、それの、まあ、間接的にその、開発速度を、落とすという目的があるんじゃないのただう、まあの、NVIDIA としては一番 GP を買ってくれるところがどちらかといえば中国市場だったので、えー、全く売らないっていうことになると、ちょっとなんか、ね、あの業績も良くなくなっちゃうから、あのデチューン版を出すっていうことで、じゃあその折り合いをつけたっていうことだと僕は理解してるんですけど。だけど、それは多くつけられましたよね。うん、多分、うん、あのも、もっとだからでしょあの、要するに出すなというか、うん、そのモデルを出すなみたいな
1: こともある。う,んね、うん。そうなんだ。なかなかそこは難しいとこですね。<笑>企業としては
2: 、ね、う,んうん。で、まあ,あ、大体18ヶ月か、18ヶ月から2年に、2年で大体その半導体の製品って、あの、まあ、フルスペックでフルチェンジするんですよ
1: 。え、七千0かというと、ラうん、来世の、来の7000番台も、おととし、去年おととし。おととし、おととし。おととあじゃあ、今年がそれが全部みんな来るからね。そ
2: うそうそう,そう。だから、あの、オリンピックみたいな感じ、だいたい2年周期ぐらいでやってくるんだよね、うん。あの、新しいのが。で、間の中間の年は中間世代を出したり、まあ、あの、半導体って農作物と同じだから、こういいのが取れ始めると、スペックを微妙に改変した、なんかスーパーだか、PI だかみたいな感じで、で、本来は去年がスーパーの年だったはずなんだけど、あまりそうはならなくて、えー、ちょっと遅れたん今年、うん、なんかね、1月にスーパーが出るという話は。あるみたいですね、もうだからじゃね世界中の大手メディアは今もうベンチマークを測って記事書き終わってんじゃないの多分ううん僕んところ
1: で来てないし何もうん,うんもう多分来てると思いますよあのえあのー、アは去年前治さんがほらインテルの工場とかも行かれて、うん、あああれはインテルですよね、うん、15世代、うん、イ,ンテルのインテルは,、はいはいはい、15世代がその何でしたっけあのコアがピーコアイン、e、コアとサンダートパソコン版は去
2: 年の12月というか、まあ、今年、今の1月というか、今この冬にどかどか出てくる予定というか、日本ではどのぐらい発売、市場に出てるのか分かったんですけど、一応、えー、今冬リリースなんですよ、ノート PC 版は。うんうんうん、でデスクトップ PC 版は、アローレイクっていう開発コードネームで、今年、デス,デスクトップ PC 版で、第15世代という名前じゃなくて、Core Ultra っていう新しい名前で出てくるんだよね。あじゃあ、Core Ultra
1: のデスクトップ版も期待だし、うん、AMD の8000番台も出そうだし、うん、CPU
2: は、NVIDIA う、ね A。うん、AMD のライゼンは、Zen5 になる予定ですよね。
1: うん、あ、うん、そのジェネレーションも上がる、
2: ね。ジェネレーションが Zen4 じゃなくて、Zen5 になる予定で、で、Zen5 は Zen5 で注目はあるんだけど、インテルがほら、あの、2021年にアルダーレイクっていうその E コア、P コアの方式考えたじゃないですか。あの、で、それが、まあ、ビッグリ、トルビッグっていう、まあ、アームのアイディアである、その、省電力コアと高性能コアの組み合わせてっていう方式ですけど、まあ、あれが結構、あの、性能が高いことが分かったので、あの、前も言ったけど、こう、今 PC ってコンピューターって数千スレッドが動いてる状況で、本当にこう、誰にも邪魔されないで一生懸命蓄次処理をずっとやっていきたい、シングルスレッドに集中してやっていきたい、えー、コアに対しては、あんまり割り込みをかけて、あの、IO 処理とかやらせないようにして、IO 処理みたいなやつは、その、E コアの方にやらせて、っていう、その適材適所のコアの使い方をやることで、電力、消費電力も下がるし、性能も上がるしっていうのが、結構思ったよりもいい感じに、うん、えー、決まってきたので、うん、で、実際、ライゼンとかも、例えばライゼンのドリキンさんも買ったことある5950とか7950とか、16コア32スレッドのモデルあるじゃないですか。うん、あれゲームやるときに、ハイパースレッド切った方が、なんか、ゲーム早くなるっ
1: て話もあるぐらいなんですよ。あるある。あのー、ね。VR チャットとかも、VR チャット起動するときだけハイパースレッドオフにするユーティリティみたいなのが流行っ
2: てます。うん、あのまあ、バイオスでも切れるんだけど、まあ、うん、そういう感じがあるんで、今、PC って、特に Windows 10, 11はもうバックグラウンドで数千スレッド走ってるんで、で、そういう流れの中で AMD も、じゃあそれ採用するかっていう流れになってきて、実際、2023年、去年の、つい最近の今冬に、7040型番のノート PC というか、あのー、まあ、中ハイスペック、ミドルとハイスペックのノート PC 向けに7040っていう、うん、Zen4C っていう、あの、うん、ライゼンの、えー、E コア付きの CPU を出したんですよ。うんマイチェン、マイチェンな形で、うん。で、それはまあ、性能的にどうだっていうのはあんまり話題になってないんだけど、まあ、この方針を取るってことは、まあ、おそらく、Zen5 では、ええー、まあ、サーバーの方ではもう Zen4C とか Zen5C っていうその C が付く、あの、やつが、あの、省電力コアなんですけど、まあ、今度の8000型番の Ryzen は、ええー、その、省電力コア、P コア、E コアの方式を AMD も採用するんじゃないかということが言われてますよね。で、まあ、噂なんですね。うん。噂レベルで。まあ、でもま、間違いないとは思うんですけど、で、でも、ここまでだ
1: けの話聞いてると、うんうん、インテルの方が一歩先行ってるようにも聞こえますけどね。インテルもその3段階までギアが増え
2: る。で、うん、でただ、えー、AMD の方は P コア、E コアって、例えばインテルの方は P コア、E コアで、E コアの方はハイパースレッディング対応してないじゃないですか。うん。うん。あの,ーあの、P コアは、弱い方はね。そうそう、弱い方はあのー、1コア、1スレッド分しかなくて、あの、その、タイムシェアリング的なあれにはまあそのねタイムシェアリングは対応してるけどその見かけ上ロッリプロセッサーとして2つのコアに見せるってのやってないじゃないですか AMD の E コアはそれをやるんです
1: っておそこまでもう分かってるんですよ
2: ねあもう分かってるそれはうんだから E コアはえー、だから今のトップエンドのドレキンさんも買った13世代の一三九コア i 内の139 1 3 9
1: 三
2: 九1 3 9 0九13900。13900か、うん。あれって、えー、っと、8コア、あ全部で24コアあるんだよね、確か。そうそう、計算が分かりにくくなったん
1: ですね、だから E コア。<笑><笑> e コアと P コアで数を考えないといけないから。いくつだ ?1 2, 3, 4, 5, 6, 7,、2、えー、3、4、5、6、7、8。32スレッドでしょ3二スレッド。十
2: 、うん、4個は32スレッドなんですよ、それ
1: そう,そうそうそう。うん、で、遅い方は1個,、うん1個1、1個は1スレッドっていう,かそうそうそう,そう,そう 1, 個 ?1 個ずつカウントで、うん、早い方は2倍カウント、ねうんうん。そうそうそうそう,そう、
2: はい。で、うん、そういうカウントなんだけど、えー。AMD の方は相変わらずそのコア数の倍分る倍増できる,、うん、できると,いという
1: 。Windows のタスクマネージャー見たときのスレ、うん、コア数の多さではドヤドクが高いんですね、うん、AMD のほが。まあ、もう分かんないけどね、合わせてくる可能
2: 性もあるけど、うんあの、だから従来通り、今だってほら、24個は32スレッドがインテルでしょ、だから16個は32スレッドうんそれはわかんないですよね。だから、うんじ、もしかしたら、えー、そうですね。十六24個入れてきて48スレッドなんていう場合もあるかもしれないですよね。もしかしたらね。わ
1: かんないですけど、そこはね。トップエンドはそうしてほしいですよね。なんとなくその、どや、どやとの高さとかには
2: 。まあ実際、エピックっていうサーバー向けのやつが、えー、192個は384スレッドとか、128コア、256スレードとかも出してきたり、ね、やっぱあのコアとスレード数がすごく、うん、多いっていう感じで。そうですねあのなんか。コメントであるように、そう、あの、AMD のい、e、コアはキャッシュが少ないだけってのはその通りなんですよね
1: 。あ、そうなんですか、ね、クロックと
2: かも買わないんですか、うん、クロックは多分多少は変えてんじゃないかなと思いますけどね。そこはちょっとわからないですね。うん。う
1: ん、あでもコア,のコアの元は同じなんだけど、うん、キャッシュの量と、うんまあちょっとしたそうそうそうそう。
2: で、だって、ピ、う、ー、ん、コア、イ、e、ーコアってさ、イ、e、ーコアはだって、あれだもん、あアトム世代かなんかの、あれだよね、コアだよね。だから元々、もともと、インテルが使ってる、その、ピーコア、イ、e、ーコアの二段方式のやつのイ、e、ーコアは、まあ、言ってみれば、しょぼいコアなんですよ、もともと。だから、もともとしょぼいコアに、そういう IO とかの、あのたくさん、その、ハンドリングするような、アイオハンドリングするには任せちゃおうっていう話だから、まあむしろだから AMD の方は、いや、インテルみたいに、あのー、優秀なコアとしょぼいコアの組み合わせじゃなくて、うちはキャッシュを変えただけで全部素性のいいコアだけで揃えるっていうのが AMD 側の主張なんだよね。
1: うん。じゃあい、e、いコアとは言えども、結構、まあ、インテよりは性能がいいかもしれないとか知れないっていう。ういうだから要するに、さっきも何度も言ってるよう
2: に、あの、蓄字スレッドと、蓄字、あのー、シングルスレッド重視のコアと、あの、IO とかバックグラウンドプロセスのやつで、もうめちゃくちゃ割り込みが入ってオーバーヘッドが入る処理系は、そっちに任せるっていう、まあ、いわゆるスレッドディレクターやったきな。ただ AMD の方はスレッドリレクターみたいなやつはソフトウェアサポートはなしでやるって言ってんだけどね。ちょっとそこはよくわかんないんだけど、やり,くやり口はあのイ。イ
1: ンテルのやつは Windows と協力してなんか、Windows の OS 側にその,スレッドの、ドライバーそうそうそう。ドライバーの使用率をってそうそうそう。スーをなんか最適化してくれるって言っしてましそけど。AMD の方は
2: それはいらないって
1: 言ってんだよね。い、えー、ら
2: ないけど、そういうことを実現するっていうのをやってて。AMD もほら、うん、中に入ってる人たち結構頭がいい人多いじゃないですか。例えばほら、うん、NVIDIA がさ、Gsync 出したときにさ、Gsync ってあの、可変フレームレートあーはい、はい。あれって結局、F-Sync、うん、で、フリーシンクね、フリーシンク。ーシンク。で、Gsync は専用プロセッサーをわざわざ起こしたんだけど、AMD の中の人が、これって、あの、ブランキングタイムの、この、この映像ってほら、ピクセルがある実体のフレームの他に前後に余計なタイミング用の、あの、いくつかの、こう、非表示の、あの、エリアがあるじゃないですか、うん。あそこの幅を、あの、伸ばしたり、しん、ね、あの、縮めたりするっていう仕組みを、トランスミッターとレシーバーのチップにそういうプログラムに書き換えれば、NVIDIA がやってるみたいに別、シンプ別チップを起こさなくても、その既存のその HDMI だったりディスプレイポートのね、トランスミッターとレシーバー、ちょっとマイクロプログラム買い替えれば実現できちゃうんじゃねって気づいたのが AMD のエンジニアなんですよ。うんそういうなんかあの優秀な人やっぱ AMD にやっぱい,いるっちゃいるんですよね。だからもしかしたら今回もなんか面白いなんかアイディアを考えたのかもしれない
1: 。うんうんじゃあ全5の、うんまあ、新アーキテクチャにもなるし、インテルがまあ、モバイルでは先行したけど、その3段階のコアが出る、デ、うん、スクト,トップも出るし、っていうので CPU も今
2: 年はきい。ちょっと面白いですね。で、あの、コアウルトラは、まあ、その3段階コアのことだけじゃなくて、えぇ、ー、あの、アップルがほらニュニュ、ニューラル、ニューラルなんだっけ、はあはあ、ニューラルチェてる、うん。ニューラルなんつうんでしたっけ、あれ。ニュ,ニューラル
1: ニューラルエンジンの。ニューラルエンジン。ニュー
2: ラルエンジンにいいのか。ニューラルエンジン。あれつけたじゃないですか。で、うん、あの、結局、アップルの方には、あの、M1、M2、M3、全部そのニューラルエンジンがついてるから、推論アクセラレーターを、こう、まあ、あ方法同じ仕様のやつが全部についてるんで、えー、AI を動かすのに、まあ、あ都合がいいでしょうっていうのがあるわけですよね。あの、で、えー、それぞれ今、今 GPU が一生懸命、あの、いろんな、えー、テンサーコアとか、なんか、あのー、いろんなのつけてるけど、やっぱ CPU に入ってた方がいいでしょうっていうことで、えー、インテルが、まあ、アップルの真似をしたっていう言い方はなんですけど、あの、ニューラル、なんか、プロセッサーみたいなの入ってるんですよ。あの、入れたんですよ。うん、コア、ウルトラに。うん、で、それで、ブラン、うん N、インテルってほら、インテル入ってるの、キーワードじゃないですけど、これまでもセントリノだとかさ、なんだっけ、インテル、なんだっけ、V プロとかなん(笑)かいろんななんか、あの、ブランドつけるじゃないですか。あれで、なんかインテル AIPC っていうブランドを立ち上げて、インテル AIPC のステッカーが貼ってあるパソコンを買うと、そのコアウルトラっていう新しい世代のコアプロセッサーの中には、そのニューラルエンジンみたいなのが入ってて、その CP を買えばあなたのパソコンで、えー、GPU とか別にね、えー、GFORSE とか Radeon とかなくても、えー、AI 動いちゃいますよっていうキャンペーンを始めるんですよね。うん
1: 、
2: キャンペーンっていうかも実際に載ってるんでね、うんうん。で、インテルの強みでいろんなその AI を作るための、まあほら、えー、AI の、あのえー、なんですか、ミドルウェアというかフレームワークいっぱいあるじゃないですか。うん、うんうん、あの辺のフレームワークに全部、まあ、対応させる、まああの、ミドルウェア的なものを全部用意して、API とかも用意して、で、まあ、囲い込んじゃおうという、まクーダにどの程度その、えー、迫れるかわかんないけど、まインテルの、まあ、物量でやっていきちゃいましょうっていうのが、まあ、もう一個のコアウルトラの狙いなので、ノートパソコンなんかを今後買い替えるときにはわかんないですけどね、その、コアウルトラがいいなっていう話になってくるかもしれないですよね
0: 。ああこれまではアークでできますよとかいうことは言ってたんであ,あうそうそうそうそうそう。うん
2: 、そう。だから、それが仕切れでで、ね、きま,、ね、ますよって話ですよね。そうそうそうそう,そう,そう、うん。で、ただ、勘違いしちゃいけないのは、えー、AVX とか、まあ昔だと MMX とか、ええー、10年ぐらい前だと SSE とか、最近だって AV AVX2 とか AVX25LAVX512 とかなんかいろいろありますけど、あの、いわゆるシムド命令、CPU の命令として、えー、動くんじゃないんですよ。今度のその、コアウルトラに入ってくる、その AI のニュー,ロニューラルエンジンだかみたいなやつは。それはやっぱし、うん、あの、基本的に API 経由で
1: 使うか感じなんですよね。CPN 乗ってるとはいえ、DSP 的な感じで、うん。そ
2: うそうそうそうそう。うんうんうん。アクセ
1: ラレーターが乗ってるっていう感じですよね。うん、
2: ね。だから、まあなんかハードウェアデコーダー乗ってるみたいなと一緒そ,そうそうそう。内蔵 GPU が乗ってると同じような感じですよね。そうそう、うん。ビデオエンコーダーとビデオデコーダーが乗っちゃったみたいな、ああいう感じですよね。だシムドメールじゃないですか。うん、
1: ファーデコーダーみたいな感じですよね。まあそうですね,ね、うん。まあ本当に M1 とか Apple Silicon に近い感じなんです、ね。そうですね。うん、ね、うんうん
2: 。で、あ、えー、のー、あのー、インテルはもちろんシムド命令ね、AVX って AVX も、AVX51 にもなんかいろんな、あの、はいろんな派生のやつがいっぱいありますけど、まあ、あれを充実化させていくのはこれから間違いないんだけど、えー、それとは別にアクセラレーターを乗っけますということですよね。だから、うん、AMD はそれに対してどうするんだろうっていうのはありますよね。あのー、AVX はほら CPU の命令だったから、ね、なんか、あの辺の特許関係とか、ライセンスの関係ってどうなってんだかわかんないけど、AMD もライゼンのチップに AVX 系は後追いで、数世代遅れで入れて、入れてきたじゃないですか。MMX から SSE から AVX も。今度のね、インテルのニューラルエンジンみたいなやつは、まあちょっとアクセラレーターだから扱いが違うから、そこは競争しなきゃいけない部分なので、まあ、デファクトスタンダードであるクーダーに対して、まあ、クーダーっていうか GFOSS というか NVIDIA の GPU ですけど、それに対してどの程度巻き返しできるのかな、みたいな
1: 。え、でもそれって、その内蔵の、G、CPU に乗ってるそのニューラルエンジン的なものって、なんか僕のイメージでは、そのアップルの、アップルシリコンとかに入ってるニューラルエンジンもそうですけど、ある程度、そのもう、なんていうんですか、学習されたとか、あの、もう最適化されたプログラムを、例えばノイズキャンセルを、え、そのエンジンでやらせるとか。学習じゃないですよね。あの、そう、学習済みの、その、データの実行、しかも、しかもある程度もパッケージングされたものを動かすときに、そこに全部オフロードするから CPU とか GPU 使わなくても、そうそうそう。パフォーマンスよく動きますようだけど、あの、松尾さんとかもそうですけど、その、ガリガリ AI やりたい人は、もうちょっとその、先端のものもガガンガン動かしたいいわけじゃないですかうそういうときはやっぱり結局事前学習とか4090的なものをもちろんそうです、ね
2: うん、だから学習フェーズではそんなに大したもんじゃないってことですよねうんうん
1: じゃあもう学習されてパッケージングある程度プログラムとして完成したものを実行するときにはもう十分なスードできますよそういうで,ういうであくまでクライアント PC での話ですね、うんうん、その、うんうんだから、なんか、おし、これで、じゃあ、インテルのやつにも、ニューラルエンジン乗ったから、これでバリバリ、なんか、最新の AI できるぜ、みたいな感じではないです。ああ、違いますね。だ
2: から、AI 研究者が、もう、これからコアウルトラを買うとか、なんか、そういう感じじゃないですよね。あくまで一般ユーザーが、まあ、これからどの程度の、あの、普段使いのアプリに、そういう AI アクセラレーションを使うものが乗ってくるのまあ、映像編集とか画像処理とかは、まあ、かなりね、今、いい感じで浸透してるので、まあ、もうちょっと一般的なアプリ、なんか、なんでしょうね。まあ、それこそゲームとかわかんないですけどね。なんか、そういう、普段はそんなことに手を出してなかったようなところが、AI まで、AI をなんかやろうとしたときに役には立つかもねっていうところですよね
1: 。うん。なるほどね。で、それが CPU ですね。うん。あまあ、その話を進めちゃった方がいいかもしれない。うん、で、g、GPU も、えっ、ー、と、AMD は、r a d n g p u は、NVIDIA はおそらく3月
2: の、えー、NVIDIA GTC、GPU テクノロジーカンファレンスってあの、毎年やってる自社カンファレンス。はい、あそこで、えー、新しい GPU を発表するのは間違いないと思うんですけど、それはおそらく、あの、ブラックウェルっていう、あの、ええー、学者の名前ですか確率論かなんかの、うん、ゲーム理論とかの有名な数学者かなんかの名前を使った、えー、開発コードネームね、ブラックウェルの、えー、型番の GPU を出すと思うんですけど、当然 GPGPU 専用ですね。AI 専用っていうか、テスラブランドではなくなっちゃう。テスラブランドではなくなっちゃいましたけど、い,いわゆるテスラ的な、あの、HDMI 端子が付いてない GPU、を3月に発表するんじゃないかと言われてますよね。う
1: ん。じゃあ僕ら向けではないんですね。うん。で、え
2: ー、で、あの、今年の後半から年末にかけて、どのぐらい見せていくかわかんないですけど、また女性の名前のついた、なんだっけ、ルビンだっけなんかベラ、ベラ、ベラルービンか。ベラルービンさんっていう天文学者、女性の天文学者の名前をつけたやつが g f o r c になるんじゃないかと。前はほら、エ d l a b スって女性の名前の、うんえー、開発コードネームでしたけど、うん、今回はなんかベラルービンになるんじゃないかと言われてます。それがも、まあ、うん、5000番台になるんじゃないかと言わ
1: れてますよね。で、え、AMD も GPU で、もうなんか AMD <笑>、あの、<笑>ラデオンも全然わからなくなってるんですけど。ラデオンは7000型番
2: で、かなり、あの、オーポカをやっちゃったんで、うん、あの、ほら、7900XTX とか、7900XT を出すところまでは、うん、まあト、まあ、トップエンドじゃないんだけど、まあまあ、いい感じで来たんだけど、その後の中堅からローエンドに対するモデル展開が、なんかこう、いまいちで、ラインナップもしょぼくて、型番と性能が見合わないっていう意味では、あの G フォースも同じだったけど
1: 、うん、なんか
2: その、ハイエンドだけに力入れちゃって、ミドルクラス以下がしょぼかったっていうのもあったんで、で、それの巻き返しをしないと、あの、ほら、AMD ってもう、あのトップオプサトップの争いやめちゃったじゃないですか。あの、うんうん、GPU。そう、GPU では。まあ、GForce 4090が一番強いのはもう誰でも分かっていることで、それに 7900XTX が全然立ち打ちできなかったっていうのはもう、みんな知ってるんで、で、それまでね、AMD ってだから、ライゼンと同じで、ラデオンは、なんか、出したお金の割には性能がいいっていうのが売りだったわけで、うん、それが今回、あの、ちょっと見事に失敗してしまったので、まあ、8,000 型番はどうするんでしょうねというようなことですよね。うん
1: <笑>ま
2: あでも一応出るのが期待値って感じですかああのおそらく出ますねあの今年発表年末発売ぐらいになるんじゃないかな。ん
1: じゃあ、まあ、ぜ最初の話のこの2024年に動向予測っていう意ムでは CPU も GPU も大きく。大きく変わ,りますよ、ね、変わるものが全部
2: 今年に乗ってくるだろう,ってう今年に乗ってくるだろうと。だから、買い時、全部最新の揃えたければ、全部出てから選ばなきゃいけないし、必要な時にアップデートしたいっていう場合には、なんか、いろいろ、なんか、自分の財布と今後の動向を、こうね、天秤にかけて選んでいかなきゃいけないですよね
1: 。全次さん的に、ほら、僕ら一応、ここ数年は AMD 結構、うん気に入っててで、うん、まあ,あのいろいろ K は違うけど僕もインテルになって前さも今 1390K って言から僕ら 1390K になってるわけですけど、う
2: んうん、インテル側に来てで,で、ね、僕は
1: 結構最近インテル大好きみたいな感じになってるんですけど前さ、うん、的にはどっち来たいとかあるんで
2: すかいやー僕7900はちょっと手出しだ7900とか AM5 にまだ手出していってないので。でソケットが変わるという意味においては、えっ、ー、と、我々が今使ってる、えっ、ー、と、なんだっけ、LGA1000 何年だっけあの、今のソケット1一三九うんうん、3 9、ねうん、1、二、はい、2 9 1 2、第12世代から始まったあのソケットが変わっちゃうんで、今度は
1: 。15でね
2: 。15でね。うん、第十まあ十五世代ってのなくなっちゃうわけだけ
1: ど。あ,あはい。ウルトラ。フォアウルトラ,ウルトラ、ウルトラ世代になってから。<笑>ウル、ウルトラ世代の後、その、十六に相当するときとか何なんですかウルトラツー？ああ
2: 、なんかでも、あれ、あの、命名規則変わらないんですよ、確か。ほとんど。ほとんど。
1: なるほ
2: どうう。僕、僕、ちょっとあの、ね、命名規則の方法忘れちゃったけど、誰か解説してますよ。今後、こうなっていくる名前がっていう。
1: あの世代って言い方はしないってこと、
2: うん、そうそうそうそうそうそう。そう
1: 。ウルトラのなんとかみたいな規則があるとですああ、そうですそうですそうです。そうです。えー、だからもう、ウルトラの父とかウルトラの母
2: とか。<笑> 1十世代、15っていうナンバリングは聞かない、な,ないんじゃない
1: かな。ああ、そういうことです。えーうん、ウルトラの一世代、二世代みたいな感じ、結局なで、うん、そうそうそうそうそう。それは、それはなると思うんですけど。うん。なるほどね。まあ、M1、M2 的な感じになるのかな、M3 的な。
2: ねえ、ちょっと、そこは、僕は、知らないっ
1: す。<笑>で、ソケットが、でも、あそこで変わります。ソ
2: ケットが変わりますと。あのーうん、インテルは、ほら、チップレットアーキテクチャーっていうの、AMD が始めましたけどあの、大きな CP、大きなプロセッサーを1個で、バンと作るんじゃなくて、機能別に、第ップを作って、でそれを、まあ、ね、配線するみたいな感じのやり方なんですけど、それの、またさらに、究極的に、あのこの間の、えー、去年の工場見学でやってきましたけど、フォベロスっていうテクノロジーで、あの、基板じゃなくて、台の上に台を結線するっていう、うん、あの、新しい方法を開発して、それがまあまあうまくいってるので、えー、それベースになるみたいなんですよね。うん。で、今度のそのデスクトップ版のコアプロセッサーも、コアウルトラも、ノート PC 版のコアウルトラもその方法で作ってるんで、デスクトップ版はまたどんな感じなのかちょっとわかんないですけど、ま、依然性を、あの、チップの形状が変わるので、えー、ピンの数もだいぶ変わっちゃうので、で、しかもほら、アクセラレーターとか、そんなのが乗ってくるとピンがまた増えるはずなんで、あ、さっき言った、あのニューラルエンジンの,の乗ってきたりすると、ソケットが変わるので、うん、えー、マザーボードは買い替えなきゃいけないけど、今度出る AMD の CPU に関しては、AM5 は確定なので、えー、7000型番から使ってるマザーボードが使える可能性は高いんじゃないですかね。うん
1: 。ああ、AMD の方がそこはまあまあまあ、いつもそこは親切ですもんね。まあ、比較的ソケットは使えました、うん、ソケット長いんだよね。5、6年
2: 、うん、6、7年 ?8
1: 年ぐらい使うかな。うん。うんうんうんうん、まあそっか。でまあ僕は、僕はインテルかな。もう今のところ<笑>あ<ー>。ああ。あんまり根拠はないですけど、でもなんか、うん、あのやっぱり AMD、インテル行ったり来たりしてみて、なんとなくインテルの,この安心感がすごい。うん、<笑>まあ、プラスシーボかもしれないけど、なんか USB の周りのなんかトラブルとかいろいろ含めて、なんか非常になんかトラブらない感覚があるんで、ね、ん今で前さんの話
2: 聞いてても。確かにゲームのフレームレートとかね、インテルの CPU の方がよかったり、ここんとこしてるので
1: 、ね。あとね,ね、やっぱりあとこれは間違いないと思うんですけど、本当あの動画編集もインテルの CPU の方がほんと早いうん、うん。まあ、NBA でやったの組み合わせだとは思うんですけどうん、なんか純粋にプロ、なんだろう、めちゃくちゃスレッドが多い時とかの処理がうまいのかなそれこそ、ね。なんかね、プロジェクトを開くとか、そういう動作が意外と軽いんですよね。バイオ周りのあれなのかな
2: なんか、不思議なぐらい。まあ、まあ、よく言ってるのは、なんか、あの、コンパイラーとかがインテル最適化しちゃうからとかよく言うのはいますけどね。まあでもでね、ね、ちょっと出てみたら触ってみたいけど、AMD のね、AM5 はまだ僕一個も使ってないんで、ね、一、うん、回も。初期導入コストがやっぱマザーボードが変わると、まあ,ね、うん、っ
1: とあでも、うん、あれですよネズミさんが、うん、あのこ今年年明けてからもさんにう全治3年。さんさと自作, PC やるっての自作 PC ライブするんから勉強するって相変わらずああ冗談じゃなく本気で言ってんだと思ってなんかもうちょっと勉強して全さんの指示で作れるぐらいまで私は勉強す、えー、今年はしますとかっていいす、ね、宣言してまして、えー、<笑>でもインテル名詞で作るんですか AM5 でやるんですかねあ特にそこまでだかまだそこまで分かってないと思いますけどあまあでも僕がインテルでやって彼女の今だって実際今、ライゼン5950使ってるか
2: ら。AM、確かに AM5 で行くのいいかもしれないしね。結局、ドリキンさんもちょっと関心はあるわけでしょ、AM5。ああ、そうですね。すね,ね,ね、うん。共有できるパーツもあるっちゃあるし、メモリとかはね。なん
1: か。なんか、あれですよね。うん。あの我々が想像しない観点のこだわり見せてきそうだからちょっと興味深いですよね。そこみたいな<笑>まあケースとかはあれですけどな,んかそうじゃないんだ<笑>やでも最近あんまりなんかそこもなんか受け入れてる気がしますけど配線とか、うん、まあそういうのはこだわりかもしれないですね。<笑>うん、じゃあやっぱりそこら辺があいいですねいいちゃんとさすが前さんちゃんとした業界そになってますあまあそんな感じとね。じゃあ松尾さん的観点で言えばやっぱり AI じゃないですか AI ですかね AI 形あ,あでも
0: まあ前日さん大体語ってくれてるんでまあ GPU 動向はまあ、まあ、そんな感じでただそれをああまあその,その OS に落とし込んだりその。まあ、デバイスに落とし込んだりっていうのがまあまあそろそろ出てくるっていう話で前治、まあ、さんが体験したメタのレイバングとかねレイバングラスとかもそうだしこれからどんどんマルチモーダルになってくるからそのいろんなセンサーを持ったデバイスを、えー、にあの小規模な LLM を入れて、えー、でなんとかしようという動きが今年いろいろ顕在化してくるんだろうなっていう。
1: なんか、あの、それこそこれからね、何げ実は今日、この収録後、ゼンさんは、ベガスに飛んで、ラスベエスに飛んで、CS に行くんですけど、CS、私はね、CS 行ったら、それこそあの、コパイロットボタン付き Windows、PC、ラップトップがいっぱい見れるんじゃないですか。ああ、キーボードにコパイロットキーが付いたってやつね。えー、Windows キーっていうのを数年前にウィンマイクロソフト導入したけど、今度、コパイロットキー、どこに付くんですかあれ、場所も決まってんですかまだ分かんない。それは分かんか、どこにないんですか松尾さん、知ってますいや。え
2: 、押すと何あの
1: 、コルタナが出てくるのいやいや、あの、右から出るコパイロットが出てくるの。<笑><笑>コルタナ、懐かしい。なかったことになってるっしまった。<笑><笑><笑>あの、右からピヨって出てくるやつ、今、ウィンドウズ C を押すと出てくるやつが,イが、ね。イルカと
0: サイコ先生が競って出
1: てくる。
2: ああ、はいはいはい
1: はい。あるね。コパイロットうん、それが、そのコパイロットキー、どこにつくのかっていうのはすごい、あとコパイロットキーのロゴとか気になるんですけど、見てきてほしいです。へ、えー。<笑>まあじゃあちょっとチェックしまう。それを、うん、それを搭載した、えっ、ー、と、ラップトップが結構出るらしいですよ。サーフェイスとか、えー。サーフェイスも乗る、次世代サーフェイスは乗るって言ったけど、サーフェイスが出るのかどうかは知らないですけど。え、じゃあ何、うん、あのウィン、え、ウィンドウズ
2: キー。だってこれさ、今僕ピッキーボード見ながら話してるけどさ、もうなんかキーボード最下段ってそんな余裕ないよねなんか、これ以上何を分,、ね、分,分割スペースキーをどんどん短くしていくってこと
1: <笑>それは日本語キーボード的な半角キーとか,ーそうそうそうかみたいな感じ。で、今さ、日本語い,いらないらキーっ
0: てあるでしょたくさん。うん
2: 、まあ、オルトキーが両,、ね、両端にあったり、コントロールキーは両端にあったりするわけだけど、これ今
1: 更どうにもなんないでしょそれでも、右側のオルトとかコントロールって使います、うん、あ、僕、オルトコントロール出るは、あのー、右
2: 側で全部やっちゃうな。ここ<笑>オルト
1: コントロール出るって、そんなにもう使わないでしょ。うん<笑><笑>今のきいや別に左でやってもいいでしょそんな,な。しょっちゅうコピペンみたいに使うわけじゃないんだよ。えー、しょっちゅうオルトデルやってるけどな、僕。<笑>えぇ、ー、なにそれ、タスクバー、タスクマネージャー呼び出すためにとか
2: でかいや、そうじゃなくて、よくほら、あの、PC ゲーム実況やってるとさ、なんか OBS がお,お,おかしくなったりさ、あのゲームが真っ暗な画面になって、なんかおかしくなったりするじゃないですか。<笑>
1: ほんま僕ほぼほぼ使わないけどな
2: まあとにかくさ今日本語キーボードのスペースキーってさ変換とか無変換とかひらがなとかある関係でさなんかもうなんか日本語キーボードのスペースキーってこんなちっちゃいんだよもう
1: うんうんうんうん
0: でそれがまたさらにちっちゃくなるのかなでもそれ日本特有の問題じゃないですかうん US だとそれまだ余裕ある前提だって感じいかもしれない
1: でも、スペースキーって、まあ別に普通のキーサイズにするのは良くないと思うけど、うん、ここまで長くなくてもいいですよね。別だから、ぶっちゃけ日本の、日本語キーボード配列のスペースキーぐらいでも困っ,困ったっていう記憶はないんですけど。いやいや、そうだけど、日本語キーボード使ってる人は、そのコパイロットキーで、まあ余がないうん、コパイロットキ,ーキー
2: で、なんか本当に普通のアルファベットキーぐらいちっちゃくなっちゃうんじゃないのこれから
1: 。だから、US 側はいいってことですけどね。ああまあまあまあまあまあまあ。まあ、それか変なとこにつくのかな。まあ、確かに、右側の Windows キ
2: ーは僕一回も使ったことない。今、Windows キーって左右についてるじゃん
1: 。うんうん。右側の Windows キーって使ったことあるいやいや、僕右側はほとんど、オるとキーは、あるとき、オルキー、あるとき。
2: オルトキー、オルトキー、は、まあ、どっちでも
1: 。オルトキーは比較的使うけど、コントロールも Windows キーも使わないですね。右側は。
2: 使うとしたら、オルトキーぐらいかな。あとさ、右側にさ、あの右クリック相当のなんかメニューキーみたいなのあるじゃん。
1: あれも使わな
2: い。あれ使わないよね。うんうん、ただ、マウス使えない。右オルトの右側
1: に来るのか。うん
2: 、右オルトの右側あ、うん、そうなると、右ウィンドウズキーがなくなんじゃな
1: いのでも、右ウィンドウズキーって必須じゃないですよね。僕の今のキーボードとかない、ない。ファンクションキーに置き換わっちゃってるんで。うん。まあそうだよね、これ以上キーボードを消化キー,ーてってっ
0: て、それを置き換えるっていう話なんです、ね、あ
1: <笑>まあただ、いや僕はそ,そのキーは,キーはあれなんですけど、そのコパイロットそれ、それこそさっきのニューラルエンジンの話にも戻るんですけど、今のコパイロットが単独キーで呼び出せるようになっても、それほど僕はあんまり嬉しさを感じないというか、コパイロット使ってます使ってない。これ何でも聞いてくださいって言うけどさ、なな大したこと答えないじゃん、なんか。いや、そ,それもあるし、うん、そもそも遅くないですか一回ネットに呼びに行ってなんか処理して戻ってきてって。そう、その問題でう、ね、確かに確かに。それを、うんう
0: 、いちいち呼び出すの、そ,そののと、あと、こちらの,、うん、その文章を解釈する、うん、さらに回答するのにも、いちいちこう一、一時ずつ記用
1: したりするじゃないですか。やっぱり遅いんですよ。うんだからあれをそれこそローカルで全部完結してくれない限りそんなコパイロットキーとかいう話じゃないよでは思ってる
0: んですけど。で今年の今年の焦点はそこなんですよローカ
1: ル処理できる LLM をで,で,でそれでいかに性能のいいものを出してくるかっていうところで。でそこにさっきのインテルのニューラルエンジンの話とかはつながるんで期待値はあるんだけど。結構コパイロットキーはフライング気味だなと、まあいいんですけど、早めにやっても、うん。でもなんかだいぶ見切ってるっていうか、勇み、なんだろう。そんなに焦って出さなくても、Windows C で十分今のところ間に合ってますよみたいな感じではありましたけど、ね、なんか、その、AI やってますアピールがマイクロソフトはすごいですよ、ね。あまあまあまあまあ、うん。まあ、ま
0: あキーボードの部門ってやっぱりハードウェアの部門だから、そこで俺たちもなんか一丁やらんといかんなみたいなところあるんじゃないですか。
1: まあ、早めに標準化しといた方が後々いいっていうのはもちろんあると思いますけどね。うん、またこうサーフェイス
0: 持ってるからでサーフェイスで Apple、えー、シリコン対抗のその ML 機能を持ったものを出してくるっていうニュースもあったし。
1: じゃあ僕はコパイロット機よりは、まあ、コパイロット機能は後付けでもいいんだけどそのコパイロット機能がまともなスピードで動くようになったら結構いいなと思うん。あのうん、今年後半は特に何回かこの話バックスペースでもしたかもしれないですけど僕はどちらかというと生成系の AI はあまり自分の使い道としてはそんなに日,日常的にはないんですけど、うん、チャット GPT はもう本当になんかないと生きていけないっていうかこの間あのヨーロッパ旅行行った時も,もうチャット GPT さまさまであの生活してたんで。うんえ 4.0 で。有料版ってことそうです。僕はそれを使ってますけど。あ,あの、この話しませんでしたけど、何をしたかっていうと、僕なんか、あの、すごい苦手なもの、一応理系で、まあ、エンジニアやってんのに、苦手なものはお金の計算と時差の計算なんですよ。まあ、ご存知の通り、こり。時差の計算がどうしても苦手で。で、あの旅行行くときってこう、国際旅行行くときって、その、飛行機のフライだい大体日付変わることが多くて、変わった先の宿取るのがすごい不安っていうか嫌なんです。気持ちはかる。なんか行ったら、一日取れてなくて翌日になってたらどうしようとか、逆に前の日から取ってたらどうしようあれ、すっごい精神的に、なんか何度もチェックしてもう気になるから、すごいこう、負担になりません心の負担がすごい大きい、うん。僕だから、あの、12時と0時が嫌だよね
2: 。なんか、お昼だそう,そう,そうそれ。お昼なのか、あの、ね、てっぺんって言われる
1: 深夜の0時のことなのか、よくわかんないっていう。そう。で、うん、今回、そのチャット GPT で、その旅行の計画を立てるときに、うん、全部そこに教え込んでたんですよ。一個、えー、1個チャット GPT のスレを作って
2: 、えー、
1: 私は、何月何日に行きます。なんかヨーロッパパにに行きパリに行きますでこの時間この日にこの時間に飛ぶとしたら何日から宿取ればいいですかとかも全部その。計算してくれるから、こっちで考えたときにいつで取れるでいい、ね、それ AI にしちゃうといいんですね。そうそうそう。で、でね、最初は旅行,の旅行のプランを作るときに、12月の21日から何日まで行くんですけど、この間とこの間でフライト取るとしたら、フライトは何時ぐらいな、直行便だと何時ぐらいになりますかで、それで着いたとしたらホテルを何時ぐらい取った方がいいですかって聞いてたら、やっぱ全部教えてくれるんですよ。で、えっ、ー、と、さらに、結構使ってる間にいろいろ気づいて、あ,あ、まずフライト。で、フライトと宿どっちを先に取ったらいいかとかも結構悩むんですよ、毎回。うん、これ同時に取んないといけないじゃん、基本的には。でも、どっちをかを先に取んなきゃいけないじゃないですか。でもなんかこう、いつも,もやもやするから、フライトと宿どっち取った方がいいですかって聞いたら、基本はフライトが先ですねとか教えてくれるんですよ。<笑>フライトをまず抑えましょうみたいな。で、で、まずフライト言われた通りフライトを取って、で、フライトを取ると、うん、ほら、メールで予定が送られてくるじゃないですか。うん、この時間でっていうの。で、Gmail とかで来たやつを、あれ PDF に印刷して、pdf に印刷し出すチャット gpt にマルチモーダルで今 pdf 読めるから投げ込むと<笑>、えー、その両手を覚えてくれるんです。えー、で、うん、今後の今後のサジェスシンは全部この2点に合わせてやってくださいって言うともうそれ絶対覚えてくれるからフ、えー、ライト時間とか全部旅行の場所とかくえてくれる、えーくね。そう。で、これを予定にな対して必要な宿はどこで取ればいいのか。で、途中でロンドン行きたいんだけど、2泊行きたいんだけど、ここのロンドンはどことどこで取ればいいのかとか全部聞くと、うそう明確に教えてくれて、で、かつ、フライ、あの、また宿取るじゃないですか。で、宿取ったら、その宿から送られてきたコンファーメーションを PDF で出して、教え込んで、宿はこれ取ったから、お前これ覚えとけよって言うと、えー、またその、その予定で、あれですよ、いつでも、じゃあ今の最新の日程タイムラインでテーブルで出してくださいって言うとちゃんとバってこう、えー、あの、旅のしおり作ってくれるんですすごい、ね。で、うん、途中でじゃあ、で、なんかねずみさんが、このホテル、あ、ここのレストランとこのレストラン何回か行きたいのがどうしてもある、3つあるとかって言ったら、うん、それも予約、こことこことこことって、ねずみさんが行きたいって言った URL 全部投げてあの、私が行きたいと思ってるレストランはここですっての全部投げつけると、で、これ全部覚えなさいって言うと全部覚えてくれて、で、このレストランの中で予約した方がいいところはどこだとか言うと全部、ここはミシュランのところは基本的に予約した方がいいですって全部教えてくれて、えー、で、予約したら予約のまた PD、イメールを PDF に書きて投げてここは予約したからって全部それを繰り返してたらすごいねもう心の負担がいつも自分が抱え込まないといけない心の負担が全部こうチャット GPT にこう投げ込めて旅行の計画がめちゃめちゃ便利だったパ、えーソナルコンシェルジ J みた、えーねそうねうん、そいな感じ
2: でね本来アレクサとか、ね、ああいうやつはそういう感じで使いたいものだったけどね電気消あいらそ
1: うだから旅行中も iPhone のチャット g p t とか、あの、Android のチャット g p t アプリで、そのすれ開いて、今日の予定なんですかとか、次何すらいいんだっけって言うと全部こう、スケジュール出たから、もう完全にパーソナルコンシェルジェになってて、たまにチャット g p t のサーバーがおかしくなった時にめっちゃ不安になりました。うんうん、ああ
0: 。ほら、あの、チャット g p t ってか、あの、たまにデグレードすることあるじゃないですか。機能が弱くなったりと
1: か、うん、そういう時すげえ不安にな
0: らない。
1: なんかね、デグレードよりも、そのそもそもなんかキャパが増えたのか、すごい反応ができなくて、エラーエラーが生成、うん。なんか反応がエラーっていうか、なんか今忙しいですみたいな赤字で。生成に失敗しましたっていうのが頻発する日があって、うん、その時にめちゃくちゃ、あ、やばい、頼りすぎてるって思った。なんか、あ、今日の日程が分かんなくなったって思って。あの印刷していけばよかったってちょっと思いましたあそうで。だ
0: からローカルで処理する必要があるのよね。まあね。そうそう
1: 。なので、そうそう,そう、うん、まさにそれです。それなので、うん、これは早くローカルでやってほしいなと思うた、ん。
0: ただ、あのレベルのやつを今、ローカルで処理するっていうのも完全不可能な状態なんで。う
1: ん、ああのレベルはやっぱ難しいんですね。うん
0: まあ、だってもう、完全赤字状態でやってるって話もあるし。まあ、確かにね、うんすごいその、まあ、スーパーコンピューターのクラスタ
1: ーですよね。まあ、処理結構時間かかってますもんね。あと GPT4 はやっぱりあの無茶な情報を言うとネット一生懸命調べに行ってくれますもんね。かわいにそう、なんか今、なんとネットを調べに行きますとかって一生懸命教えてくれるから。えー、そうそう
0: 。なんでだそれをどれだけローカルでできるするかっていうのが、まあ、今みんな競ってるところですよね
1: 。<笑>なんかあれですよ。今回僕そのパリ旅行で結構チャット GPT との付き合い方がレベルアップしたんで、あの、今回のこのバックスペースも年明けこう、毎年間でこうスケジュール、あの、ゲストとかを調整したいけど、毎回いつもバタバタでやるじゃないですか。だからチャット GPT にあの、バックスペースのゲストのスケジュール組みたいんで、土日、土日と、エクセルのシートに土日の曜日と、えっ、ー、と、その時のタイトルとゲストと、オフ会あるかどうかっていうのを管理できるテーブル作ってねって言ったら、一発で作ってくれました
2: 。えー、そしたら、
1: あのその1か月、一年分の土日、土日、土日、土日っていうのが全部行になってて、で、それをカラムに自分の埋めたいものがあるテンプレーの、意外とそういうのエクセルで作るのめんどくさいじゃないですか。まあまあ確かに,確かに。一回カレンダーにして,て。うんついでなんかとかあとにゲ
0: ス,トゲストの候補とかも出してくれるといいのに
1: ね。あそんで、ね、ゲストの候補、あそれでチャットで送ったじゃないですか。<笑>あでああ、3人チャットしてて、バックスペースを盛り上げるために呼んだ方がいいゲスト誰ですかっていうのを聞いてたらそうそう、なんかすごい大御所ばかりを呼んでくるから。うん、そうね<笑>そ。それ無理よと思っ
2: て。世界のなんかレジェンドクラスのエンジニアとかいうのをみんな見繕ってきちゃったんだよね、確かに、ね。そうそう
1: そう。うんなんか、なんだっけな。あ、えー、の、最初に、最初に聞いたのは、ポッドキャスト、バックスベス FM は日本で人気のテック系ポッドキャストです。この番組をより盛り上げるために、2024年に呼んでほしいゲスト20人に提案してくださいっていうのを教えたんです。そしたら、わかりましたと日本で人気のポッドキャストですねとか言われて、ちょっとそれこっぱずかしいんですけど、で、あの、テック業界(笑)の最(笑)前線に(笑)いる人物や(笑)興味深い動向をできる、洞察を提供できる専門家を20人挙げますって言われて、1 番、サトシ・ナカモト、カッコ・カメ、ビットコインの創設者とか。だってこいつ、誰、どこの誰か分かってないのに、実在しないかもしれないっていうね。あと、ギネス・ウォズニアク。これってウォズニアクってギネス、ギネスって名前でしたっけいや、スティーブだから間違ってる。スティーブですよね。なんか間違ってますよね。うん、これ、うん、あの、アップルの共同設立者って書いてるから、スティーブ・ウォーズニー役ックのこと言ってるんですけど、うん、ギネス・ウォーズの役とか、あと、えー、っと、なんかまあ、そういう系の人をいっぱい呼んできて、うん
0: 、でなんかんなその
1: 項目ね、みんなでたらめだって、あ
0: と、名前は。やっ
1: ぱりその名前もでたらめなんです。あでしょあの、日本人限定でお願いします。さらにバラエティ豊かにするために多業種の人で面白い人も大歓迎ですって書いたら、うんえー、1、堀江貴文、2、西村博之<笑><笑>とか、なんか、あと、藤井聡太が出てきました。これどころ、うん、ちゃんとバックスペース理解してるんじゃないですか。<笑>なるほど。5番目に藤井聡太出てきて、で、うんね、なぜか6番目に、えーうん、まあ、林伸幸伸さんが出てきて、ここはいいんですよね。うん、なんかよ、ようやく呼べそうな人が出てきたんですけど、うん、ただ、伸さんの解説が、ソニーコンピューターサイエンス研究所所長。所<笑>長になったんだ。<笑>伸さん、いつの間にそんな、そんなところになったんだとか。CSL、うん。そう、あと前園有、前園優さ前沢友作さんとか、出川哲朗<笑>謎,、ね謎,ね、謎でしたね、うんうん。とかっていうふうになって<笑>みたいなんでちょっと盛り上がってたんですよね。うんうん、も,うもうちょいだけどなんかこのこの人選の名前以上にこの肩書きが嘘すぎるのがちょっとあまりにもがっかりでしたけどなぜノビさんはソニーコンピュータサイエンス研究所の所長になってるんだって。どう、どうやって繋がるんだろうと間違えるにもほどかるだろう<笑>で、あとあの AI は、その、まあ、だからバックスペース
2: FM っていうポッドキャストの仮に,まあに、まあネ、ネットのその、情報から、まあ、なんかバックスペースセブン何たるかっていうものは、まあ、ある程度理解しているというか情報が揃ってるのかもしれないけど、それの格式が分かってないよね。<笑>なんかその<笑>、<笑>つまり、なんか,なか、うん、その世界中の人が見てるようなものなのか、それとも、まあ、オタクの人たちが、まあ、今だと935人見てくれてるものなのか、ね、なんかその、格式というか、グレードを認識してくれないから、そこでも AI の現在の
1: 課題ではあるよね、なんか。あのだいぶ、だいぶしょぼい課題ですよね。あの、人だとしたら、だいぶ、うん、だいぶ空気読めたりうる。そうそうそうそう,そう,そう,そう
2: 。だいぶ低いですよ、ね、人生<笑>低いですよね。人間って、やっぱし、ね、なんか、その認識力はやっぱあるもんね。だから、うんまあ、ポッドキャスト、バックスペース、うん、まあ、だったらば、じゃあ、本田正和さんかな、とか、なんかね、そういう、なんか、あの、絶妙な、<笑>ああ、もうすぐ読める、みたいな感じの。うん、
1: <笑><笑>すぐ、まあ、ちょっと、
2: ちょっと頑張れば読めるそ。そうそうそうそうそう。まあ、誰か知ってるわけじゃん、うん、我々の中だったら。うんうんうん、僕、本田さんと普段話すしさ。うん、だから、そういう感じのな、なんか、格式を、格式というか、なんか、ね、あのひろゆきとかホリエモンとか絶対来ないわけじゃないですか
0: うん<笑>あでもそのその何回目かのやつに、うん、あれなかったっけ
2: 、えー、誰か山田翔平さんああ出てた山田翔平さんも出てた出てましたあそう
1: ,うあれは絶妙だなと思って絶妙ですね確かに確かに、うん
2: 、つながりがないわけじゃないから
1: うん、うんうんうん、そ,うそれはね何て書いたかっていうとあ、そ(笑)の後に (笑)、(笑)提案された人たちは有名(笑)人すぎて声かけられません。もう少し呼びやすいゲストはいませんかって聞いたんですよ。いや、そこでその名前出すのもまずかったな。そう、そしたら、えっと、佐藤ネジさんっていうのが一番で、これは僕も存じ上げないんですけど、テック系ブロガーらしいんですけど、とか、あ、高橋啓太さんとか出てきましたよ。また絶妙なところですよね。あれですよね、あの、ゲーム、ゲーム開発者のとかあと山田翔平さんがだからそ出てきてあとあのさくらの田中社長とか,か出てきてくれてたじゃんそうそうあとね伊藤丈一出てきたから上ョ確かに呼んだことないし頑張れば出てくれるかもみたいなところのだ結構結構頑張ってくる。ねなぜか最後に藤井風って出てきて、全然呼べんだな<笑><笑><笑>ミュージシャン。なぜか最後にミュージシャン俺その前のやつでも最後、あの星野の源って書いてあって、うん、なんか、家業種って言われたら、最後にとりあえずミュージシャン入れとけって多分覚えてるんでしょう
2: ね。<笑>なるほどね
1: 。最後の最後にね、うん
2: 。まあ、なんかその AI って、そういうところありますよね。だから、うん、まあ、前、これ、これをね、まさにリアルタイムで話したときに、なんか、例えば自分に、自分にというか、例えばじゃあ、の、ドリキンさんに車を、おすすめの車は何ですかとかさ、なんかそういう、ある、ま、例えば俳優でもいいけど、ジョニー・デップに、あの、最適な車は何ですかって聞くとさ、きっと、ジョニー・デップのその感覚みたいな雰囲気という、なんかそういうのは、なんか理解してないから、普通にジョニー・デップに軽自動車とか進めそうだもんね。確かに、確かに。AI は。ね。
1: まあ、ある意味、あの、すごいフラットなのかもしれないですね。あのあ
2: 、そうね。なんか、あの、平等ね。うん
1: 、平等ね。差別がないと、うん
2: 。人の上に人を作らず的なね。なあまあ、うんうん、それはそうかもしれないけど。う
1: んうん、ただ、なんか、どんなに知識を持ってても、所詮こんなもんかみたいなところはありま
2: すよね。うん、ああ、そうそうそうそう。だから、やっぱよく、あの、AI は、なんか新しいゼロからの想像ができないから、とか言うけど、まあ、それ以前に、なんかその、<笑>なんなんとかななんでしょうか人,人間と人間の関係性的なことは全くあ
1: の考えてないよねなんかねそのうんでもなんか、うん、人間も本当に知識だけを覚えさせる教育したらもしかしたらそういう人になるかもしれないですよ、ね、まあねまあね、うん、特化、うん、特化の方
2: のね,うね、うん、
1: 社交性を遮断して生まれた時から、うん、ひたすら知識だけを埋め込んでて、はいはいはい、人とのだって人とは遮断,、うん、遮断してこうあ人間もねそうなっちゃうかもしんないとねなんかねそういう頭でっかちみたいなよくドラマでも出てくるみたいなあるから、うん、まさにそういう感じで育ってるのかもしれないですけど、うん、今は、ね、なるほどね、うん、ああ<笑>まあでもだから僕としては今日のハイゼンさんの話を聞いてそのニューラルエンジンのローカルで動くバージョンのコパイロット的なものが動いたら Windows コパイロットボタンもっといいのになと思いますけど。うん、でもそれができるのって今 PC じゃないですか
0: 。うん、PC でメモリーを相当積んでないとできない。おうん、うだ今だったらまあ40 48とか96とかすごい悔しすんでないと多分
1: ギガバイトないと思うんだけど。おうん、おだってさ今なんて Windows コパイロットってだってやりたいことって設定とかを自由にあの気軽に変えたいとかじゃないですか。その解像度を変えたいんだけどとか言って、一回サーバー呼びに行って、ガラガラガラガラってやって、テロテロテロってやって、なんかコントロールパネルのここを開いてくださいってリンクが出るのに、どんだけやり取り時間かんだよと。それいらんわみたいな。ま、う、あ、ん、ローカルまあそれを、嫌なのはちょっと
2: 違うよな。やっぱ、AI うん、やっぱクラウド側に置いときたいよね、うん、AI の本体はね。うん
0: 。だそれをなんとかローカルでだけ、ローカルだけの処理でほぼできるようにするっていう技術を、今、(笑)アップルがすごい進めてて、アップルが新しい LLM でフェレットっていうのを作ってるんですけども、これマルチモーダルの LLM で。で、これをローカルで、ローカルアップルシリコンの搭載してるようなメモリの少ないデバイスで動かせるようにするっていうのを、この間論文で発表してて、まあ、こういうのがこれ
2: から。出てくるん
0: だろううなという
2: 、うん、でもうとと、数メガバイトじゃないでしょ数ギガバイトでしょ少なくとも。ですね。まあ、うん、ギガバイトオーダーで AI に、あの、クライアントの PC なり、クライアントの端末に、あの、ギガバイトのオーダーで、なんか、固定のアプリが確保しちゃうのって、ちょっと、まだ、ちょっと遠いですよね。なんかかちょっと、うん、ちょっと揺み足ですよね、ローカルでやらせようってするにしても。
0: ね、だから、うん、所詮、ただ今のうちからそれはやっとかないと、うん、多分
2: まあ、どの時点で到達できるか分かんないけれども。うん、いや、でもほら、例えば JPEG とか動画とかでもさ、うん、これが1バイトにならないじゃん、シュタインズゲートじゃないんだから。うん、シュタインズゲートって、ほら、なんか動画だからなんだかも、なんか8バイトになんかまとめ、15バイトから,からまとめてたよね、うんうん、画像とかを。うん、ありますねそ。それは無理じゃないですか。だから、ちょっとだから、逆に言えばやっぱじゃないですか、メモリの容量をガンと増やせるような、その、ハードウェアの方の技術の方が、まあ可能、あの、ハードウェア技術を進化させて、ギガバイト単位のものが、もうメ、メガバイト間隔で置けるような感じのハードウェアにするしかないんじゃないで
1: すかね。なんか。うん。うんまあ、安,安くて大容量のメモリ的な。そうあとはどんなに頑張ってもそのクラウドでやるのとローカルでやるのでなんかクラウド先行でいたちごっこになっちゃうからなんかクラウドでやるのをもっとこうシームレスにローカルでやってるのと同じレスポンスにするっていうまあそれはキャッシュみたいな感じでね多分キャッシュではもう無理でもっとそのアドバンスドなまあ、だからそれがあの、
2: クラウドとかサーバーの前に、中間的なエッジのコンピューターがあるみたいな、今だからそういうことを一生懸命やろうとしてるわけでしょ今のその、サーバー、サーバーのクライアントモデルじゃんだけじゃなくて、中にエッジが入るっていうことですよね。
1: でも、さらにそこにキューイングするだけだと結局、難しいような気もしますよね。なんかもうちょっとこう、ローカルとクラ、なんていうかサーバーのシームレス感が出せるようなアーキテクチャとかできないのかなと思ったりしますけど。
2: まあメモリの容量に関しては、あの、まあクライアント PC の方にあんまりすぐにやってこないけど、まあ今サーバーの業界だと今もうめちゃめちゃ盛り上がってるのが CXL っていう技術で、PCI Express の Gen5 以上の環境で、えー、利用ができる CXL メモ、えー、CXL メモリーかっていうのがあって、今、あの、我々の普通のクライアントノート PC とかデストップ PC って、DDR のラムと、まあ、SSD、もしくはハードディスクじゃないですか。で、えー、PCI Express Gen5 の世代になる、まあ、今サーバーの世界が Gen5 になっちゃってるんだけど、今。えー、CXL メモリーってのに入れると、ラムと、えー、SSD の間に、えー、CXL メモリーっていうのが入ってきて、で、それは、まあ、物理的に CPU から見ると、あの、d ク続きのこのラムのように見えるんだけど、ほら、仮想メモリーってほら、昔はハードディスクにあの対比したりして、RAM、ラム、ラムの中に出たり入ったりしてたじゃないですか。うんうん、あれの、もっとリニアに見える感じで、早いプログラムはラムの方で動かすんだけど、とりあえず仮に置いといてもいいってやつは、えー、SSD よりは早いんだけど、ラムよりは遅い CXL メモリーの方に入れるという
1: 。うん。
2: うん。で、容量も、まあ、めちゃくちゃでかいというか、ラムが、例えば今メインメモリーのラムってみんな普段は、えっ、ー、と、ノート PC だと 16GB とか、デスク PC だと今32とか64とか、まあ、大きい人だと128入れたりするけど、CXL メモリーは、まあ、テラバイトオーダーのやつを入れるみたいな、っていう感じですね。ただ、サーバーの方も、サーバーの方はお金かけられるから、テラバイトオーダーのメモリーじゃ安く入れられるんですかっていうと、安いですよって言うんだけど、そりゃあ、あのー、ラムで入れ,れるより安いよねっていう程度のものなんですよ
1: ね。うん。<笑>まあ我々が一般で入れるようなもんでは。もの
2: ではまだないんですよね。だそういうのが、もう普段、もう、みんなが iPhone、アイフォン百1 2 8とか iPhone96 ぐらいの時に、あ今これ RAM はまあ 256GB 入ってるけど CXL メモリーが 4TB とか 8TB 入ってるんで、みたいな感じのような時代になれば、あの、でかいあの AI もローカルにある程度実体像を置いとけるっていう時代は来るかもしれないですけどね。
1: まあでもいつ
2: 、いつだそれはい,いやでそんなわかんないんじゃないもう、うん、我々生きてるうちにあるんじゃないもしかしたら。うん、<笑>でも、<笑>だってサーバーが今それなんだから。なってないから。ウド側はでも、うん、もっ
1: ともっとまだ性能上がっていかないといけないから。うん結構まあ、まあまあまあまあまあ。うん、まあい今、今で程度のものが生きてる間にローカルで動いてもあんま嬉しくないかなって気がしますけど、うんうんうん。まああの
2: CXL でも検索してみてください、うん、はい。うんまあ、松尾さんが早い時期に我々が材料になってほしいなというそうだ,そうだ CXL メモリーについて聞きたいちょっと知りたい人は僕ちょうどそれ記事を書いてるんで
1: 、うん
2: 、リンクを貼っときましょう
1: はいじゃあちょっとどち
2: らに書いてるんですか IT メディアに書いてるんで、えー、あのジオンのこの間ジオンの,あのほら、えっと、11月の下旬にえー、ほら、カダ経由でアメリカに入るのにちょっと苦労した話したじゃないですか。うんうんうん、あの時言ったやつがこのサーバー向けの CPU の発表会で、えー、まあ新しい、あの、インテルのサーバー CPU がその CXL メモリーに対応したっていうのを、まあ売りにしていた,いたので、まあ実際には一つ前からもある程度サポートされてたっぽいんですけど、今回から CXL メモリーが、まぁ、あ、CXL っていう、まあ、PCI Express 5を使った、ええー、まあ、周辺機器とのやり取りだ。今までは PCI Express っていうのはこうカードでバンと刺すだけじゃないですか。刺してそれぞれのメモリ空間が分かれちゃってるんだけど、CXL の仕組みを使うと、CPU から見たときにハードウェア側のメモリとかを結構簡単にアクセスできるようになるっていう仕組みで、まあ、AI とかもね、ちゃんと、えー、使えそうな技術ですけど、まあそうじゃなくて、もう、あの、CXL の仕組みを使って、ただ単にメモリを、普通に DDR のその、この、この、CPU 側のメモリコントローラーに、あの、直接付けられるラムじゃなくて、PCI Express 5.0 のバスにぶら下がっている超大容量メモリ。ただバス幅は DDR のチャンネル数よりはだいぶ、まちょっと遅いんだけど、ただ SSD よりは早いよねっていう。まあそういう話ですね。その辺の話を概念と技術的なアプローチで書いてるので見てもらうと、これは多分直近では来ないけど、まあ10年のスパンではもしかしたらクライアントとかにも降りてくる可能性はありますよね。だって我々さ、20年前にさ、スマートフォンにさ、あのー、SSD 的な、あのー、メモリが入ってく、入ってくるなんて、電話機に SSD が入ると思ってないわけじゃん。ま、SSD なっていう名前じゃないけど、ね、ソリッドステートなディスクドライブが電話に入ってくるなんて、この、パタパタ二つ折りの携帯電話を使ってると思ってなかったわけで
1: 。確かに。うん。まあでも、この辺は結構後藤さん、後藤博重さんとかもだいぶ、もう本当に、6年前ぐらいから、うん、そのメインメモリーと二次三次記憶がどんどんどんどんしいった。はい、は,いはいはいはい
2: 。もうね、あの、ハードデ
1: ィスクがなく、ハードディスクとか
2: 、あのね、ローカルメモリーとストレージの概念がこう崩れてくるっていう話はしてましたよ、ねそうそう。崩れてくって話はも
1: う本当に前から言われてましたよ、ねうんうん。その AI とかいう以前の、はるかも、はるかも。以前にね、うん。本当にそこが、現実,ててね、現実感を帯びてきてるっていう感じですね
2: 。で、この CXL メモリーに関しては、あの、早い SSD みたいなものでもいいし、えー、ラムでもいいしっていう、まあ、その他のなんか、別の記憶媒体でも別に何でもいいんですけど
1: 。その CXL メモリーを使うときの OS、うん、側の実装は、やっぱり仮想メモリーとはまた違う扱いをするってことなんですか、うん、ああ、そうでしょうね。うん、ですよね。仮想メモリーだと結局、置きに行って、スワップイン、アウト、いいトしちゃうから、どこまで行っても、あのメインメモリーの拡張的には使えないけど、多分もうちょっと本当にアドレス空間1個になってて、当たり前のように使うア
2: ドレス空間は1個だけども、あのー、まあ OS 側で早い空間と遅い空間っていうのは見てもらえるっていう感じなんですか。まあだから、CPU からどういうふうに見えてるのか、まあっていうか、あの、プログラマーとしてはリニアなアドレス空間に見えてるけど、CPU 的には別のデバイスですね。何ー PCI Express にぶら下がってるんだから、まあねうん。プログラマー的にはあくまで、あの、無限に広がる。まあ、そこは宇宙に見えてるんだろうけど、うん
1: 。そこはプログラマー的には仮想メモリーと同じようにしてて、単にスワップインアウトする仕組みが変わるってことプログラマー意識しない,いってことで,、ねい,でねうん、い,こといい
2: と思うんです,ね,ですね。多分だからマロックするときにグレード決めるんじゃないの多分。
1: うんうん,、うん、うん。早いので、面を確保してそういうのでもいいよ、みたいなのをもしかしたら、ラベルするのかもしれな、うん、いです。はい、すいません。じゃ、ちょっと、ここで一回前半戦ということで、えっ、ー、と、一回中締めをして、また後半戦に行きたいんですけど、えっ、ー、と、後半に続くを、じゃあ、また前さん、今年も。<笑>あ、えっ、ー、とね、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、ああ、そうそ
2: うだ。こないださ、あのー、ほら、ファイブコンサートインフォメーションって、はいはい、あの巻き舌でやってたじゃない、うん。あれとさ、同じ感覚の巻き舌を最近発見したんですよ。うんうん、これちょっといいですかモノマネになってないかもしれないですけど、ど<笑>はい、あれちょっと待って。<笑>
0: 元ネタがどっちかでよくない。ああ、でも多分さっき言えば分か
2: る、めざましジャンケンタイムあれ知らない<笑><笑>
1: <笑>目覚まし
2: ジャンケンタイム、<笑> Are you ready？ っ
1: てやつ。<笑>そんな目覚ましジャンケンってなんか朝からテンション高い感じなの？<笑>すごいすごい,い。だ<笑>目覚ましジャンケンタイム、<笑>めちゃめちゃ熱くるし<笑>目覚ましジャンケンタイム、<笑> Are
2: you ready？ <笑><や><笑>
1: <笑>似てるっていうコメント来てます。
2: 目覚ましジャケットイ。<笑> Are you
1: ready? も,いいもいい<笑><で><笑>後半に続く、はいはい。それで後半に続くにしてください。<笑>それをそれをベースで。後半に続く。Are you ready? <笑><笑>、はい、あり
2: がとうございます。